0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... ¡Reto Viral! ¡Reto, Reto viral. viral! ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! ¡Reto Viral!
1: ¡Reto, viral. Reto, Reto viral. viral! ¡Hola chicos y chicas! Esto es Reto Viral nuevamente. Último día de la semana séptima de las 9 de verano divertido. Seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos acá, una vez más, por esta misma estación, a través de la red de radios del Imer Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estarán con nosotros nuestro amigo Sidarta. Y nuestra amiga Jania En este programa 88 de Reto Viral Como es viernes, bueno, tenemos viernes de coronavirus Y viernes de respuestas Hablaremos de la estrategia de la SEP De la Secretaría de Educación Pública Para el regreso a clases Vamos a la información Reto Viral
0: Reto Viral
1: como todos sabemos, el coronavirus nos tiene a todos encerrados, aunque ya se han reanudado algunas actividades que estaban detenidas. Esta semana, el semáforo epidemiológico continuó en todas las entidades entre rojo, que quiere decir máximo riesgo de contagio, y naranja, nivel alto de infección. Tenemos 18 estados en color rojo y 14 en naranja. Esto es, aumentamos el número de estados que subieron a rojo desafortunadamente. La Ciudad de México continúa en anaranjado, esto quiere decir que las medidas que tenemos los criterios de alerta máxima sanitaria van a continuar en casi todo el país y también aquí en la Ciudad de México, pues se ha registrado el incremento de la exposición del COVID en algunas entidades y bueno hasta el momento tenemos registrados algo así como 350.000 casos positivos y tenemos ya más de 39 mil muertes. Aún así, con esta realidad, la SEP presentó una estrategia de regreso a clases escalonada. En el documento se detallan las fechas de las actividades que tienen programadas para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 y acá te contamos cómo estará esto para que todos estemos enterados y hagamos lo que tenemos que hacer. Lo que queda claro en el documento es que las escuelas solo podrán reanudar las actividades más o menos normalmente cuando en la entidad en que se ubiquen, el semáforo se encuentre en verde. O sea, mínima posibilidad de contagio. Y pues, por como se ve la cosa, puede faltar para esto. Pero eso no quiere decir que no inician las actividades escolares. Aquí te contamos cómo va a suceder esto. Estamos hablando de un regreso a clases en la nueva normalidad, con medidas de seguridad, pero con actividades cotidianas. Ese como que todavía falta tiempo. Esta semana se inició la capacitación a todos los maestros... ...sobre cómo se van a asumir las clases ahora... ...las nuevas reglas que se van a tener que tomar en el aula, en la escuela... ...y también se están llevando a cabo los consejos técnicos escolares... ...esto seguirá sucediendo hasta el 31 de julio. El año escolar iniciará el próximo 10 de agosto... ...cuando se acabe el verano divertido... ...tal como estaba previsto... ...pero te cuento cómo será... ...las primeras dos semanas se realizarán lo que se va a llamar cursos remediales. Y tú dirás, ¿qué es eso? Bueno, pues recordarás que cuando inició la pandemia ya teníamos el 73% de las clases del año escolar cubiertas. Entonces, bueno, esas ya están. Pero nos faltaban el 27%. Y estas clases faltantes se dieron de manera muy irregular y muy diferenciada entre unas escuelas y otros. Algunos sí tenían acceso a plataformas de la escuela, otros no tenían acceso a internet, otros las dieron por WhatsApp, otras las dieron a través de la televisión. Entonces, estas diferencias seguramente afectaron eh, las posibilidades de los distintos estudiantes de aprender. Entonces, en este curso remedial de lo que se trata es de ver quién está donde para tratar de ayudar a emparejar el nivel de los estudiantes. Por ello, ante la entrada de la nueva normalidad en las escuelas, se tiene contemplada una nueva evaluación, ya que la evaluación planteada no pudo llevarse a cabo y algunos alumnos no pudieron aprender como se debía debido a todo esto que comentábamos. Los alumnos tampoco pueden ser culpados por ello. Se trata de ayudarlos a emparejarse antes de iniciar el nuevo ciclo escolar. A partir del 10 de agosto se desarrollará este curso, donde los maestros podrán ver de manera personal alumno por alumno, los puntos en los que ya completaron bien su aprendizaje y los puntos donde aún necesitan ayuda. Se trata de un curso remedial y de una nueva evaluación con calificaciones basadas en carpetas de experiencia que darán pie a la entrada al nuevo ciclo. En septiembre, estas carpetas se harán como lo diga el profesor. Serán trabajos que tendrá que ir desarrollando el alumno y algunas de las evaluaciones van a ser también orales. Esto se llevará a cabo de forma alternada por apellido. Te voy a explicar cómo se va a llevar a cabo esto del curso remedial. Se va a llevar a cabo primero en forma alternada por apellido para poder guardar la sana distancia, por apellido de los alumnos. Esto quiere decir que los lunes y los miércoles asistirán los alumnos con apellidos de la A a la L y los martes y los jueves de la M a la Z. Y los viernes asistirá solamente la mitad del grupo que necesita más ayuda para poder completar su aprendizaje de este año. La idea es también que los maestros en lo posible pasen al siguiente grado con el mismo grupo para poder ayudar también a regularizar y poner al día todos estos problemas que surgieron producto de la pandemia. Los maestros calcularán las nuevas calificaciones con base en la experiencia y trimestres previos y ahí vamos a tener una calificación base, como el promedio de estos dos trimestres. Y luego las carpetas van a ser presentadas por los alumnos para ayudarles a subir esta calificación base. Y bueno, ya el maestro dirá cómo se elaborarán estas carpetas. Probablemente será a partir de los temas en los que tienen más fallas los alumnos, trabajos especiales para poder ayudar a subir el promedio. Después, ya en septiembre, empezarán a regresar a clases de manera escalonada y solo en las entidades en donde el semáforo esté en verde. Eso quiere decir que probablemente, si en tu entidad el semáforo no esté en verde en septiembre, se empezarán con clases, pero con otro tipo de dinámicas. Bueno, así está la propuesta de la SEP para el regreso a clase. ¿Cómo la ves?
2: del regreso a
1: clases, chicos. Bueno, pues, se reunieron los gobernadores del país para decidir cómo iba a ser el regreso a clase y se dieron cuenta que había muchas entidades en donde no iba a ser posible regresar en las fechas previstas, de manera que hasta la semana que entra nos van a dar las fechas exactas y según el Estado de la República en el que estés se verá cuándo será tanto el curso remedial como el inicio a clases. De que se inician las clases se inician y seguramente van a ser de manera virtual. Y bueno, lo que queda por ver es cómo va a ser lo del curso remedial. ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! Y bueno, para seguir hablando de la estrategia de la CEP para el regreso a clases, tenemos en la línea telefónica a nuestra amiga Jania. ¿Cómo estás, Jania? Muy bien, gracias. Oye, Jania, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. Y cuéntanos cómo te estás pasando este verano divertido encerrada.
0: Pues me gusta mucho porque... Estoy con mi familia y puedo jugar con mi perrita.
1: Oye, ¿cómo ves el programa de regreso a clases? Yo creo que aún no es tiempo porque todavía hay muchos contagios. ¿A ti te daría miedo regresar a clases en estas condiciones? Sí. ¿Qué vas a hacer en la semana remedial? Que esa tienes que ir.
0: Bueno, de hecho, yo estudio en casa
1: desde que inició este ciclo escolar. Oye, y tú crees que pueden aumentar los contagios. ¿Te daría miedo ir a la escuela? Sí. ¿Y qué podríamos hacer para no perder el tiempo de escuela, pero no contagiarnos? Pues tener clases virtuales. O clases en casa, ¿verdad? ¿Pero cómo sí. es tu clase en casa? ¿Te enseña tu mamá o son virtuales? Mi mamá. Este, o sea, te cambiaste al sistema de enseñanza en casa. Sí, correcto. Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio, querida Jania. No, gracias a ustedes por invitarme. Que estés muy bien, chao. ¡Chao! Y bueno, nosotros vamos a escuchar algo de música con el grupo Billy Boom Band con una canción que está basada en uno de mis poemas favoritos de García Lorca Agua, ¿a dónde vas?
3: Agua, ¿a dónde vas? Riendo por el río Voy a las orillas del mar Mar, ¿a dónde vas? Voy río arriba buscando lo que
1: Viral. Y bueno, para seguir hablando de este regreso a clases que planteó la sed, está con nosotros en la línea nuestro amigo Sidarta. Hola Sidarta, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 10. Y cuéntame qué tanto has hecho en estas vacaciones. Fui a la
0: casa de mi tía brevemente. He salido al patio de.. Bueno, mi patio, al patio de mi casa, he hecho mi diario, también he escuchado música, de vez en vez de una que otra película, prácticamente solo es eso.
1: Pues, y qué bien que estás escribiendo tu diario. Eso desarrolla habilidades de lectoescritura. no? Oye, uh -huh. y cuéntame, ¿cómo ves el programa de regreso a clases?
0: No me agrada mucho, pero lo aceptaré en lo que se pasa todo esto del coronavirus. En lo que bajamos a semáforo verde, pues, ni modo. Lo que más quiero de este regreso a clases es que ya sean presenciales. ¿Qué extrañas de las clases
1: presenciales?
0: Pues... Ya no tenemos así tanto de educación física.
1: También extraño a mis compañeros ya. Por Oye, si pero no tendría no te daría miedo contagiarte? Pues la verdad sí, la verdad. Pues no nos queda otra.
0: En lo que se baja se mal puro verde.
1: Pues será como tendrá que ser. Oye, Ajá. pues muchas gracias y por tu eh, testimonio. Sí. Que estés muy bien. Chao. Adiós. Y bueno, nosotros vamos a escuchar algo de música con el grupo Billy Boom Band.
3: Mi nombre es Purón, y vivo en un charco, soy un sapo guapo, que vive cantando, a veces me voy, de fiesta a la charca, a ver las ranitas, a ver cómo saldan soy burón al rey
1: Estuvo a cargo de Billy Pumpan banda española se llama Billy Boom Band porque es un proyecto del cantante Marcos Cao, donde deja salir al niño que trae dentro. Ellos dicen que no tienen un estilo, ya que lo mismo tocan rock que pop o incluso algún vals. En sus canciones no les dicen a los niños lo que deben hacer. Ellos dicen que para eso están sus papás. Simplemente hablan de la vida cotidiana de los niños. Ellos también imparten talleres y cursos que puedes ver en su página de internet, donde pueden encontrar mucho material para aprender más sobre cómo se hace la música. Los BBB, como se apodan por las tres Bs que componen su nombre, tienen cuatro discos. Pasarlo Bien, Sueña Despierto, Lorca Pop y La Mujer Bala. Te dejamos las ligas en donde puedes disfrutar de su música en nuestro micrositio. Y bueno, acá las instrucciones para entrar a nuestro micrositio. Necesitas un dispositivo conectado a internet. Y bueno, le pones www.imer.mx Ahí capturas el banner que diga Reto Viral con un clic Entras a nuestro micrositio Y ahí junto con nuestro podcast del día de hoy Están las ligas para escuchar a los BBB No te aburras Reto Viral Reto Viral en este No Te Aburras te queremos recomendar una revista que se llama Algarabía Niños. Es una revista de papel dirigida a niños y niñas que se publica y puedes comprar en los puestos de periódicos. Si no puedes tener los números editados en revista, pues ellos también tienen un micrositio que está bien padre y se llama Algarabía Niños. En él puedes encontrar una web con secciones para despertar tu imaginación, con inventos, pinturas, libros, personajes y películas, explicándote muchas curiosidades de los temas más diversos. En la sección de juegos divertidos te ponen a prueba como cuánto sabes de los gatos, te dan retos, memoramas y mucho más. También hay una sección de descargas en donde puedes bajar libros, máscaras, juguetes, armables, elementos teatrales. Trales. Muchas de ellas tienen relación con los artículos de la revista Por ejemplo, si hay un artículo sobre Shakespeare A lo mejor lo que puedes encontrar es una máscara de una calavera Para ponértela de Hamlet, por ejemplo Y cosas por el estilo Y luego además hay una sección que se llama Algarabía Radio Donde puedes escuchar cápsulas divertidísimas Estos programas son largos, como de 35 minutos Pero tienen muchas secciones y son muy entretenidos Tienen mucha información Escucha un pedacito
0: ¡Ay, niños radio! La palabra estrambótico proviene
1: del italiano stramboto, que se traduce como broma, tontería o disparate. Estrambótico es una palabra súper extraña, tanto que podrías usarla para describirla a sí misma. Significa irregular, desordenado y exótico. Origen de las palabras.
0: Origen de las palabras. Origen de las palabras.
1: También tienen un canal de YouTube con tutoriales, cuentos, adivinanzas y juegos. Escucha un pedacito.
3: Inteligentes, ágiles, precisos, fuertes, veloces. Podríamos referirnos así y de muchas otras maneras a los integrantes de esta familia de mamíferos placentarios, los felinos. Acompáñenos en este recorrido donde comprobaremos los parecidos físicos y de conducta que las grandes bestias prehistóricas comparten con los actuales meninos gatos y panteras
1: te comento que algunos de los posts de su sitio web y algunos otros videítos que son los más cortitos, te remiten a la revista, porque claro, es una revista editada, pero otros, los más larguitos sí tienen como vida propia y sí puedes encontrar toda la información dentro del de podcast de radio o ya sea el video o el artículo más completo, puede estar completo también en la web. Por cierto que ahora mismo Algarabía tiene una convocatoria para chicos creativos que quieren ser inventores. La convocatoria se llama Hazle la competencia a Da Vinci, porque también sacaron ellos un artículo sobre la vida de eh, este gran artista e inventor, llamado Leonardo Da Vinci. Y si no sabes quién fue, búscalo en la web porque te va a impresionar la cantidad de cosas que inventó. Entonces la convocatoria dice así. Desde el más allá, Leonardo Da Vinci te reta a que hagas un diseño de tu propio artefacto acuático. ¿A qué ayudaría a la humanidad tu artefacto acuático? ¿Con qué materiales lo construirías? Sería enorme como un submarino o tan pequeño como las pinzas para que no te entre agua a la nariz. ¿Sería una embarcación para mascotas? Dibújalo con los materiales que tengas en casa y envíalo a cartasarrobaalgarabía.com. Nuestros favoritos aparecerán publicados en Algarabía Niños número 39. Tienes hasta el lunes 27 de julio para enviarlos. De manera que póntelo como reto e inventa algo para hacerle la competencia a Da Vinci. Viernes de Respuestas Hoy es Viernes de Respuestas
3: hola hermana sabes algún curso o alguna para hacer doblaje saludos
1: hola gracias por tu mensaje oye pues está bien padre eso del doblaje se me hace que voy a hacer un no te aburras de esto por lo pronto te dejo dos ligas en el micrositio una sobre un curso de creana que se tiene costo pero está padre y no cuesta mucho cuesta 299 y está dirigido básicamente a manejo de voz y otro que es un youtuber que tiene su página sobre doblaje y qué cubre los aspectos más diversos, desde qué tienes que tener mínimo para que empiezas a hacer tu doblaje tú en tu casa, hasta cómo manejar en Audition los audios para que se los puedas insertar, hasta cómo hacer asuntos de voz. Entonces, bueno, te dejo ambos links. Chau. Los invitamos a ustedes a que también nos envíen sus mensajes. Llámenos al teléfono de Reto Viral.
0: ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! Whatsapp
1: 55 28 60 29 18 Bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Gracias por escucharnos. ¡Chao!